0: Vamos aplaudir a esse Deus que é exaltado sobre todo o céu, sobre toda a terra. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de conhecermos o Senhor. Pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Obrigado pelas nossas vidas. A vida de cada um aqui presente, de cada família que está aqui representada. Ó oh, Deus, nos alcança aqui com esta graça maravilhosa. Traga, Senhor, sobre a vida de cada um a paz do Senhor, que só o Senhor pode dar. Traga sobre a vida de cada um, ó oh, Deus, toda sorte de provisão necessária. Ó oh, Deus, opera no meio do Teu povo, que o Seu nome seja exaltado, ó oh, Deus. Nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Entregamos a Ti, Deus, as nossas vidas na Tua presença, junto com esses dízimos, com essas ofertas. Ó Deus, que o Senhor possa fazer prosperar esses recursos. Ó Deus, para a obra do Senhor, para o Teu reino, para abençoar vidas, para, Senhor Deus, fazer investimentos naquilo que o Senhor tem chamado esta congregação para investir. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Boa noite, paz e bênção para o seu coração, você conhece quem está do seu lado aí? Dá um sorriso para alguém aí, fala um oi pelo menos, pergunta o nome se quiser, muito bom, eu vejo pessoas aqui que eu, eu alguns, algumas faces aqui para mim são novas, né? quem aqui está visitando a gente hoje? Pode dar um tchauzinho assim, alguém que está visitando? Tenha coragem aí precisa ter vergonha não, não? Ah, então eu que estou visitando, porque quase não vem aqui na terça-feira, né? e temos alguma parte aqui da célula presente, aí célula, pessoal animado, hein? se tivesse todo mundo aqui, pena que não pôde todo mundo vir, mas pastor Léo é, nos deu essa oportunidade de ministrar hoje, né pastor? Eu me chamo Juliano e quero compartilhar com vocês uma breve palavra aqui. E Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. É um momento tão especial da igreja, né? Quem dera se a gente tivesse aqui numa né, mesa farta, onde a gente pudesse ter uma comunhão à vontade, né? e comer, e falar das nossas vidas, e compartilhar das nossas histórias com Deus, seria uma ceia tão legal, né? Mas nós reduzimos a ceia do Senhor a esse momento especial com esses elementos que são muito importantes, né? O pão e o suco de uva que nos traz a memória, a obra de Cristo. Então, daqui a pouco nós vamos celebrar, nós vamos ter uma celebração aqui estilo oriental, porque a hora vai nos conduzir na, na ministração da ceia, né? então vai ser estilo oriental. Vai ser pão de arroz? Bolinho de arroz? Vai ser um rei, então é isso. Mas amém, queridos. Já que estamos aqui né, para celebrar Deus e o tema da nossa ministração está né, colocado, é a nossa fé, é a fé. E eu queria te chamar para esse tempo aqui na palavra, onde o título aqui da minha ministração é Examine a Sua Fé. O meu convite para mim e para você hoje é Examine a sua fé. Quando Paulo estabeleceu ali nas né, instruções da ceia, uma coisa que ele fala muito importante na ceia é. Examine-se, né, cada um a si mesmo, e entre em condenação. Não, examine cada um a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. O convite aqui é, examine a sua fé, mas não entre em condenação. Examine a qualidade da sua fé, mas não desanime se é que é, há um motivo né, em você para desanimar. Pelo contrário, se reanime, se renove, se realinhe com o que Deus tem, porque nós estamos numa carreira que é a carreira da fé. A carreira que nos está proposta é uma carreira que nos leva ao encontro do Senhor. Mas nós precisamos examinar a nossa fé para saber se, de fato, estamos correndo da maneira certa, se, de fato, estamos avançando nessa fé que Deus já nos deu. E então eu quero abrir aqui a palavra de Deus num texto que você vai ouvir aqui, o um versículo, você vai falar, mas não estou entendendo esse negócio de examinar a fé com esse versículo aí que você acabou de ler. Mas quem sabe as coisas que eu falar aqui vai fazer sentido, né? Vai nos ajudar aqui. Se fizer sentido para você. Amém. Se não fizer, né, me perdoa, mas é a palavra que eu tenho para compartilhar. E eu queria fazer uma oração aqui, mais uma vez, né, colocando esse momento dessa palavra diante do Senhor. Ó oh Deus, Sua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ó oh Deus, e nós aqui somos apenas instrumentos humanos. Ó oh Deus, que o Senhor não nos deixe atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar. Por mais simples que seja, ó Deus, que essa palavra possa trazer realmente um alimento para a nossa fé, fortalecer o nosso coração, que a gente possa examinar cada um a si mesmo, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor quer falar com cada um, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça como igreja do Senhor, todo louvor e toda honra é para o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Então, queridos, a gente tem aqui no texto de Malaquias... Lá no, no Antigo Testamento, né, o último livro que a gente encontra na coleção de livros aí do Antigo Testamento, Malaquias. Esse ano eu fui ministrar numa outra igreja e o tema lá da ministração era a decadência dos altares. E eu fui orar a Deus e Deus me deu o livro de Malaquias como um, um livro para eu ministrar nessa, nesse lugar que eu fui, né? E eu fiquei, assim, muito, é, de certa forma, impactado, porque, queridos, se você ler o livro de Malaquias novamente, como esse livro está encaixado no nosso contexto hoje de mundo. Como Deus ali... O primeiro versículo aqui de Malaquias, Deus fala assim, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel. A palavra contra Israel, né, por meio de Malaquias. E, então, eu não estou aqui para trazer uma palavra contra a sua fé, contra nada, mas é, só te chamar a atenção, que se em algum momento você parar para ler o livro de Malaquias, né, leia e, e veja quantas coisas Deus está falando contra as coisas nossas como igreja nesse tempo. E a gente precisa achar esse lugar aí de Ouvir o que Deus está falando, quebrantar e, quem sabe, né, realinhar. Mas vamos lá, eu quero falar do versículo 2. O Senhor diz assim no versículo 2. Eu sempre os amei. Eu sempre os amei. Deus falando para Israel. E hoje Deus está falando isso para você. Eu sempre te amei. Eu sempre amei a igreja. Eu sempre os amei. Mas Ele diz assim... Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Muitas pessoas hoje podem estar chamando de fé, podem estar chamando de amor, aquilo que não passa de sensações, aquilo que não passa de sentimentos e emoções. E a gente vive hoje num mundo que é um mundo de sensações. A gente vive num mundo que, no tempo todo, nos chama para sensações, para experimentar sensações, um mundo que o tempo todo quer provocar emoções em nós, em vários sentidos. Né? Nós somos, a emoção faz parte de nós, mas é um mundo que quer fazer com que a gente seja dominado, governado apenas pelas emoções e sentimentos, e... Então, a gente se torna guiado por essas coisas. Né? E a gente vê isso é, envolvendo muitos cristãos. Muitos cristãos. Muitos de nós, né? quando é, olhamos mesmo para essa realidade, nós nos pegamos sendo é, sujeitos aos sentimentos e emoções. E aí, aquilo que a gente chama de fé na verdade ela está é uma fé que está submissa, sujeito a sentimentos e emoções. Mas o que, que tem isso a ver com o versículo que eu li aqui? Né? Você está pensando aí, talvez. Nessa situação que eu estou descrevendo aqui, queridos, muitas vezes a confiança em Deus, né? confiança é um sinônimo para a fé, muitas vezes a confiança em Deus está dependendo de como eu sinto Deus, do sentir Deus. Se eu sinto que Deus me ama, aí eu sinto que eu tenho fé. Se eu não sinto, a minha fé não é tão real. Entende? Então, é como se a gente estivesse falando de uma fé relativizada, se é que a gente pode de pensar nesse conceito, né, que fé ela é relativizada. Fé é algo absoluto. Fé é algo concreto. Essa fala que Deus traz aqui, né, eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam de que maneira nos amaste. Se você pensar, essa palavra ela está questionando a nossa fé. E ela está questionando também o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Essa palavra diz para a gente né, fazer pensar, examine a sua fé. Quando eu penso na igreja de Cristo, a igreja em geral... Não estou falando da igreja local aqui, mas no geral a igreja está cheia de pessoas, queridos, que vem ao culto, que faz parte da congregação, que congrega, mas ela vem ao culto, ela congrega muitas vezes conforme os caprichos dos seus sentimentos e emoções. Ela vem ao culto com a expectativa das sensações sobre Deus, das sensações que ela quer ter essa é uma realidade e esse, esse tipo de comportamento esse tipo de situação leva né, as pessoas a avaliarem as suas experiências de culto se foi boa se foi ruim se foi mais ou menos com base nas sensações e não com base naquilo que realmente edificou a fé que é a centralidade da presença de Cristo em todo né, o momento, a, a presença, o fundamento na palavra de tudo que foi ministrado, falado, né, o ensino bíblico presente. A gente vê pessoas assim que estão buscando muitas vezes a experiência com o Espírito Santo não mais como uma intimidade de conhecer a Deus, de servir a Deus, mas uma experiência com o Espírito Santo de sentir apenas, chorar, sorrir, né? sentir leve no momento, reduzindo aquilo que é o, a proposta de Deus para nós pelo Espírito Santo, nos dar o Espírito Santo, que é ser ensinado, ser guiado, né, ser fortalecido a gente reduz isso tudo a sentir a presença de Deus então nós estamos aqui para examinar a nossa fé querido se você é, de repente está passando por um momento da sua vida que você está sujeitando aquilo que você está chamando de fé ao controle ou a situação de você sentir ou não então todo esse mundo aqui de sensações, e você sabe muito bem, né, não é uma coisa recente da humanidade, isso é coisa antiga, mas que se acentuou muito na nossa modernidade e no nosso momento contemporâneo, muitas sensações, você sabe que hoje a das indústrias que mais crescem no nosso meio é a indústria do, do bem-estar e do entretenimento, por quê? porque existe uma demanda muito grande por sensações, por emoções, por preencher a vida com algo de sentir. Você sabe que o Brasil é campeão de cirurgias plásticas? Você sabe que o Brasil tem um alto índice de adolescentes que buscam cirurgia plástica? E não é por necessidade é, física, é estética, é alma gemendo por sentimentos, com sentimentos, emoções ali. Né? A palavra de Deus está dizendo aqui, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Essa busca de sensações por trás dela, na verdade, está o quê? A ideia de ser Feliz a ideia de ser feliz, da felicidade, mas a gente sabe, quem já experimentou Cristo realmente sabe, que nada neste mundo nos preenche, nada neste mundo nos completa, nada neste mundo nos torna verdadeiramente feliz. mas em Cristo nós somos felizes, em Cristo verdadeiramente nós nos realizamos, nós somos preenchidos, mas se a felicidade, nesse sentido de sensações, se torna é, um objetivo de vida, rapidinho a gente vê quanto que é isso é ilusório, né? quanto que a gente se desilude. A gente precisa dessa estrutura na palavra, que alimenta a nossa fé, para vencer essa engano das sensações. Porque essa, essa vida que a gente pensa né, de sensações, ela é uma vida cada vez que realmente vai, né, ela vai perdendo vida, é, é decadente. Mas a vida na palavra, a vida centrada em Cristo, a vida de conhecer a Deus, aí sim a gente estrutura de tal forma que a gente vai crescer na fé. Agora, pensa comigo o seguinte. Se nós estamos aqui, se nós formos essas pessoas ali né, em Israel, se nós, no nosso tempo hoje, virássemos para Deus e Deus, como que o Senhor nos ama? Toda vez que a gente questionar a Deus sobre o amor dEle, uma coisa é certa. Nós estamos questionando se Deus é amor. Se eu questiono Deus, se o Senhor me ama... No fundo, eu estou questionando se Deus realmente é amor. Eu estou questionando quem Deus é. Eu estou duvidando de que Deus é amor. Esse era o confronto que Deus estava trazendo ali para Israel. Vocês, Eu digo para vocês, eu sempre amei vocês. E vocês me perguntam, de que forma? Aí Deus fala lá de Edom, Deus fala lá de Esaú e Jacó. Né, que Deus amou a Jacó e se aborreceu com Esaú. Deus traz ali uma lembrança, uma breve lembrança de toda uma história. Queridos, volta para o lugar da sua história e lembra que Deus sempre te amou. Deus sempre te amou. Deus sempre te amou. Não deixe emoções, sensações momentâneas te tirar do foco, da verdade... Que Deus sempre te amou. E não perca tempo questionando como Deus te ama. Deus te ama. E Paulo nos ensina que é, ele derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo. É o que está escrito em Romanos 5, verso 5. Né? E onde Deus derramou o seu amor, tem Deus. Tem fé, tem esperança. Fé, esperança e amor sempre andam juntos. Onde tem fé, tem uma vida de esperança. Onde tem uma vida de fé e esperança, tem atuação pelo amor. Né? Gálatas 5,6. Olha só esse versículo de Gálatas 5,6. Que interessante que fala aqui. Gálatas 5, verso... Ah, está ali. Ó. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Fé e amor estão totalmente ligados. Então, quando Deus está falando aqui, olha, eu sempre vos amei, e vocês me perguntam, né, mas como você nos amou? É um confronto de fé. Um confronto ligado à fé. Paulo nos chama para viver essa realidade do amor de Cristo, mas as sensações e sentimentos que a gente muitas vezes permite acontecer nas nossas vidas e se tornar dominante, predominante em relação à fé, esses sentimentos, essas emoções, queridos, na verdade, muitas vezes eles estão alimentando as nossas crenças, mas não estão alimentando as nossas fé, ó, as nossas fé, a nossa fé talvez você já pense ah, mas crença e fé para mim é a mesma coisa mas na prática não é eu e você temos um monte de crença que não tem nada a ver com fé a crença tem a ver com um monte de coisa que você acredita tem um monte de coisa aí que você acredita você acredita que é, o Brasil pode ser melhor amanhã acredito mas você tem fé para viver essa realidade, antes que ela aconteça, é diferente. Quando eu tenho crenças, eu faço declarações sobre essas crenças. Eu declaro as minhas crenças. Eu creio nisso, eu creio em Deus. O diabo também crê, como diz as Escrituras. Crença, você declara né? aquilo que você crê. Mas a Bíblia nos chama para viver fé. Ainda que crença faça parte de nós. Né? Nos ajude a orientar também as nossas vidas. Mas o conceito bíblico de fé, meus irmãos, conceito bíblico de fé, não é uma fé baseada em crenças, baseada em declarações do que você acredita. O conceito bíblico de fé é exatamente uma fé que tem ação Nela. Uma fé que te move, uma fé que faz você andar de uma maneira que a realidade presente ela é contrária, mas você está andando nessa convicção. Fé é obediência, fé é compromisso em fazer o que Deus ordenou. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,7, ele fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Viver pelo que ver, é viver por esse mundo de sensações, de circunstâncias, de sentimentos. Andar por fé, viver pela fé, é o contrário disso. É agir independente das circunstâncias. Fazer o que precisa ser feito na convicção que temos daquilo que Deus nos deu para viver. É, se nós olharmos quando Hebreus 11:1 1 fala o, o, a definição de fé, né? fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção das coisas que não se veem. Sabe o que, que o autor de Hebreus está falando ali para a gente, queridos? Que a fé, na verdade, é um modo de vida. É um modo de vida, de você viver já, se apropriando de coisas que você ainda não tem. Então, tem muita coisa que você não viu, não está realizada na sua vida, mas hoje você está se posicionando, você está agindo, o seu comportamento já condiz com alguém que é, propri é proprietário daquela realização um exemplo prático alguém que entra numa faculdade no curso para formar é, em direito advocacia né ser um advogado ele pode entrar no primeiro dia da faculdade e já se ver como um advogado e começar a ter atitudes de alguém que já é um advogado agir como alguém que vai exercitar da melhor forma né a sua formação ou ele pode sempre se ver ali. Eu sou alguém que ainda será. Entende o nível da fé que Deus está nos chamando? Examine a sua fé. Tem tantas verdades que Deus fala sobre nós. Que a gente espera no futuro. Ah, depois que eu morrer. Depois que eu subir aos céus. Depois que eu for para a glória. Não, não. Deus já está falando coisas para você se apropriar agora e viver agora. Independente de sentimentos, sensações, emoções, circunstâncias. As crenças se relacionam, então, ao que acreditamos, mas a fé se relaciona ao que sabemos. Alguém pode declarar, eu creio em Deus, mas quem tem fé diz, eu conheço Deus. Eu conheço o meu Deus. Deus. Como disse Jó lá, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei por quê? Porque eu conheço. Quem tem fé está vivendo uma condição que não depende da emoção falar. Você está bem com Deus. Você sentiu Deus hoje. Não. Eu conheço Deus. Eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O meu humor muda. Gente, se eu depender da minha fé né, relacionada com o meu humor, eu acordo de manhã super animado. Depois do almoço, tive um, um desavença, tive um, uma frustração. De repente, eu já perdi o ânimo, já perdi a coragem, já perdi a fé. Se depender de humor. né? Examine a sua fé. O cristão que questiona se Deus o ama, ele está sendo provado na sua fé mas revela também, não só a sua dúvida, pode estar revelando o seu medo, né? a sua frustração sobre ser amado por Deus ou não, mas você sabe que as perguntas que você faz, que eu faço, elas falam muito mais sobre nós do que sobre a resposta que virá. Quando a gente faz uma pergunta, muitas vezes fala o que está no seu coração. Quando a gente faz uma pergunta, é, às vezes a gente precisa ouvir a nossa própria pergunta para saber que aquela pergunta está revelando algo sobre nós. Quando a gente fala, Deus, como é que o Senhor nos ama? Né? Como é, de que forma o Senhor nos ama? Isso está falando sobre nós. Está falando sobre a qualidade da nossa fé. Quantas coisas que você tem perguntado para Deus, que, né, e Deus nos dá a liberdade de perguntar, de questionar, de arrasoar com Ele mas tantas coisas que Deus falaria para você só com a sua pergunta, como ele fez com Jó lá. Né? Jó começou a tirar um monte de pergunta para Deus, cheio das suas razões. E Deus começou a fazer perguntas para Jó que mostravam quem Jó estava né, sendo na sua fé. Revela também que não sabe quem é em Deus. Quando a gente pergunta algo para Deus, questiona Deus sobre a ação dEle, sobre a atuação dEle, sobre o que Ele está fazendo, muitas vezes está revelando também, não só que a gente desconhece algo de Deus, ou seja, a fé não está realmente né, avançando no conhecimento de Deus, mas também pode estar tá revelando o quê? Que nós não sabemos quem nós somos em Deus. A identidade nossa está comprometida. Enfim, queridos, examine a sua fé. Examine a sua fé. Hoje é dia de celebrarmos a ceia. Examine a sua fé. O que, é que significa celebrar a ceia? Celebrar a ceia. Fala de tantas coisas. É? Mas isso eu vou deixar para a hora fazer aqui e conduzir. Eu queria apenas orar com você. Queria apenas te dá essa oportunidade. Talvez você entrou aqui dominado por suas emoções, sentimentos, frustrações. Talvez você entrou aqui com questionamentos que você tem feito para Deus. E Deus não, não entra em crise se você questionar coisas para Ele. Mas será que você quer ouvir o que Deus tem para falar para você, para te alinhar com Ele, colocar a sua fé com uma fé verdadeira, madura. Então eu quero te convidar para orar. Se você quiser, então, coloque esse momento diante de Deus, feche seus olhos, entrega para Ele as suas situações, considera não mais deixar as emoções te governar, mas viver uma fé com a qual você vai se apropriar das coisas que você sabe que Deus tem para você. Pai, eis-nos aqui, Deus, e nos reunimos em teu nome. Ó oh, Deus, passe em revista o nosso coração, examina o nosso coração, examina a qualidade da nossa fé. Ó oh, Deus, examina aquilo que nós temos chamado de fé, e que muitas vezes, Senhor, nós... Estamos, na verdade, vivendo emoção e sentimento, vivendo impressões que são imprecisas verdadeiramente. Tantas coisas que a palavra do Senhor fala que alimenta a nossa fé e nós, às vezes, trocamos pelos sentimentos e emoções. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer nessa fé, a nos apropriar desse modo de vida de fé, onde nós já vivemos, já possuímos aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, onde nosso comportamento condiz com alguém que anda em fé, ó oh Deus. Toma a vida de cada um aqui, Pai. E que essa fé, ó oh Deus, verdadeiramente se torne em conhecimento do Senhor. Conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas de andar na Tua presença, que os nossos olhos vejam e conheçam quem o Senhor é, ó Deus. Toma a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Vamos celebrar a ceia aqui.
1: Boa noite, gente. É, vou usar o mesmo texto que é clássico né, da gente falar em 1 Coríntios 11. Mas acho que a gente, é, toda vez quando você ceia, eles pegam geralmente o texto a partir do versículo 23 e você não entende, às vezes, o contexto ali. né? Paulo está chamando a atenção do povo de Corinto porque eles não estavam tomando a ceia de maneira adequada quando eles se reuniam. E aí eu queria ler um versículo aqui, 1 Coríntios 11, 17, que diz assim... Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Então, eles estavam se reunindo, não para melhor, mas para pior. E aí, se você continuar lendo esse contexto, ele fala assim, olha, tem gente que vem e come demais, tem gente que passa fome, tem gente que está até se embriagando na hora da ceia, e tem uns que estão comendo outro, antes dos outros. A ceia não é uma reunião? Então, ele vai e chama a atenção... É, da, do, das pessoas e ele traz uma orientação de como deve ser essa ceia que a ceia não seja o um momento o que mais me falou hoje, para trazer aqui hoje é que ela não seja um movimento um momento só social para você que ela não seja um momento religioso que ele te leve realmente a você ceiar e entender o porquê que você está fazendo isso né é, pode distribuir aí eu vou ler a partir do 23 que diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim, por semelhante, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando se fala em anunciar a morte todas as vezes que eu seio. Eu me lembro que Jesus morreu no meu lugar. E por causa disso eu estou aqui. Não sei nem aonde eu estaria se eu não tivesse conhecido o Senhor há 30 anos atrás. E a gente tem que se lembrar... Que o Senhor morreu no meu lugar e no seu lugar. E nós temos que lembrar que Ele ainda um dia vai voltar. Então até que Ele venha, nós vamos continuar fazendo esse memorial. E continua. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente... Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo... Come e bebe juízo para si. Eu me lembrei hoje que há quase 20 anos atrás eu estava num culto como esse. Mas na hora que falou examinar e pôs a si mesmo, na hora eu me senti que se eu não me reconciliasse com a minha irmã naquele dia, eu estaria trazendo juízo para a minha vida. Eu não estava bem com a minha irmã, nós, távamos, nós tivemos uma questão. Tanto que ela estava sentada de um lado de cá e eu estava do outro lado. E eu fui e falei, se eu tomar a ceia hoje desse jeito, da maneira que eu estou com a minha irmã, eu vou trazer juízo para mim. Aí eu fui e procurei, nós oramos, nós conversamos, choramos e nos perdoamos. E eu tive paz de fazer isso. Né? E continuando aqui no versículo 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes... E não poucos que dormem. Eu creio, toda vez que eu tomo a ceia, eu sempre oro para Deus me curar da pressão alta, me curar da artrose, me dar dentes novos. Eu creio que Deus pode trazer a cura. Da mesma maneira que a equipe de louvor cantou a respeito da cura, eu creio nisso, sabe? Não quero trazer juízo, não mas que você possa, toda vez que você cear, se examinar. Às vezes a pessoa com quem, às vezes, você não está bem aqui hoje, não está aqui para você fazer essa retratação e se reconciliar. Mas se na hora de você orar aí, você realmente tiver a convicção de que você deve se retratar, fale, Senhor, eu quero procurar a pessoa, eu preciso consertar isso ou eu preciso consertar aquilo, e tome a ceia também hoje. Amém? Pode distribuir. Oh. Ah, já.